0: Zona, y yo le dije, ah, este grupo anda pegando. Y me dijo el vato nomás, sí, anda pegando. O sea, el mismo de la disquera dijo, sí, anda pegando. O sea, que la ha invertido mucho para mm -hmm. que esté haciendo lo que esté haciendo. En
1: 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 15 del podcast Sincerándonos, donde ahora tengo al invitado... Aquí conmigo al fan más grande, Valentín Elizalde, y no estoy hablando de mí mismo, sino del señor Pancho Paul, alias El Guachiringas. Bienvenido, ¿qué rollo? ¿Qué rollo,
0: loco? ¿Cómo andas. Saludos a toda la banda que está viendo este video, el podcast
1: también, escuchándonos ahí. Saludones. ¿Qué? ¿Cómo estás? Contento porque me entrevistas. Es la, es la, pregunta, es la pregunta de siempre, ¿no? Para abrir el... El romper el hielo de ¿cómo estás? Aunque a veces a mucha gente no le importa, más tú que sabes, ¿no? no que eres entrevistador, no que dice ¿cómo estás?
0: Y que te contesta <risa> sí, un día que te conteste la verdad, no, oh, es que me dejó mi, vieja, mi mamá no me quiere dar comida. Imagínate que vas a hacer, oh, bueno,
1: ahí edítale. Espera eso, esperaba el esperaba el estoy muy bien. No, estamos bien, gracias a Dios,
0: me duele un poco las anginas, es que ayer me fui de borracho con unos músicos esos que son fiestas de músicos, tú sabes que acaban mal y me duele más machín como en el frío, y tomamos, uh -huh. Ah, man, estoy sí con un dolor aquí, machín pero todo bien. No soy... Tú estás en Tijuana, sí, ¿verdad? Bebé. Pero no soy cantante como los cantantes. Siempre que los quieres poner a cantar, ya se andan justificando. No, es que ando mal ahorita, pero a ver cómo sale. <risa> no, pero sí ando bien adolorido. De aquí como que algo me pasó en la sangina. Pero anda de borracho. Como,
1: como ustedes ya saben, eh, aquí el señor Huachiringas, él sabe más que yo en entrevistas. <risa> Por eso le dije, cuando le mandé el mensaje, le dije... De un fan de Valentín a otro fan de Valentín, ¿qué le parecería si el entrevistador, entrevista al en, si el entrevistador es entrevistado? No, sí, con sí. gusto, ¿Ah, la sí? neta. Como la semana pasada tuvimos a Pepe Garza, también él ya es entrevistador. Ah, ya subiste de nivel. Ya subiste
0: de nivel. Después de Pepe ya salgo yo, está bien. <risa> Saludos a Pepe Garza.
1: No, no, yo visto, he visto tus videos. Gracias. Y toda la trayectoria que has tenido... ...incluso con medios tradicionales... ...porque por ahí quiero preguntarte unas cuantas cosas... ...porque se ha venido una ola de cosas... ...especialmente en la música... ...regional, en los cambios de medios tradicionales... ...a las redes sociales ahora... ...por eso te quería preguntar... ...para empezar de hecho... ...tú empezaste... ...tengo bien entendido haciendo televisión y radio... ...y hace unos cuantos años... ...entraste a las redes sociales... exacto ...tú tienes un personaje que se llama? Bueno, tienes más, ¿no? Pero el más conocido es el Huachiringas. Bien investigado me tienes, bien estalqueado. Sí, sí, sí. sí. Simón. Hay que, hay que informarse antes de hablar porque si no uno dice cosas que, que, no, que no debería. Pero a lo que me refiero es, eh, tú al formar un personaje, ¿qué diferencia hay? En los personajes que armas en televisión Con los personajes que hay en las redes sociales Porque yo lo hablé con Leo incluso en el podcast Sobre el personaje que hacemos nosotros los Que hacemos contenido para YouTube Que a veces hay unos que sí son unos personajes Muy alejados a la persona en sí Que es la persona real Y otros que los más comunes Son simplemente como una extensión De la persona que es Por ejemplo, la, el, cuando hablé con Leo Sobre su personaje, él me dijo que es, es como él, nada más con un poquito más de energía al hablar, al, al prender la cámara. Él, tal vez cuando habla, estaba un poco más, más pausado, menos enérgico. Al igual, yo también cuando hablo, pues tal vez hablo un poco más lento, tengo un menos. Pero siento que yo soy como Juan Diego LB, si es Juan Diego. Así es. Pero nada más como un, unos cuantos detallitos, unos matices. Eso es en redes sociales, pero yo he notado que, por ejemplo, en televisión hay personajes que sí son totalmente diferentes a lo que es la persona, que los ves salir de personaje, ya cabrón! Entonces, ¿tú cómo ves esa diferencia entre los medios y el personaje que hay en redes sociales?
0: Es que, bueno, es muy importante eso que acabas de decir, porque yo, yo batallaba en mis inicios cuando yo estaba en la tele que me decían mis amigos aquí de la cuadra, ¡ah, es que tú en la tele le echas y que hablo yo, sí que no sé qué! Digo, es que <risa> es normal, nada más le echo energía, porque pues a quién le va a interesar ver un bato aburrido ahí, y yo, eh, eh, eh. entonces tienes que echar a la energía, la, la gente te va a buscar algún, lo que vea tele, radio, YouTube, lo que sea, para, a lo mejor, a quitarse de las broncas, lo que tú quieras, pero lo, es más que un personaje, es que yo lo que yo le digo a la gente, cuando he trabajado con morras, más que nada, le digo, es que te, te tienes que buscar un personaje, o, o sé tú misma, si te gusta tu forma de ser, y cómo eres con la gente, pero, más que nada, es la energía, es, yo digo que hay dos personas, los que hacen personajes como tú eres tu nombre. Bueno, me imagino que si te llamas Juan Diego, no creo que me hayas engañado.
1: Sí, sí. Entonces yo soy
0: Francisco Paul y el Guachiringas es mi personaje, ahí es un personaje. Y cuando no eres personaje, yo, 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 le, yo le voy a los que se llaman como tal. Por ejemplo, tú Juan Diego sales ahí, pero ¿qué haces? Le echas energía. Nada más, o sea, al hablar es energía, no es como que Juan Diego, o sea, eres tú mismo, pero con energía, se podría decir.
1: Uh -huh. tomándome un Red Bull acá, okay. pero hay gente
0: que es, por ejemplo, que es donde tú dices que son bien diferentes a lo que se ve a cuadro. ¿Por qué? Porque hay gente falsa, o sea, literal, o gente que ya ya supo que ese, eso le gusta a la gente, o gente que no quiere ver cómo es tu vida personal. Yo conozco varios okay. YouTubers, uno dos que un más vamos a poner un YouTuber de regional que nunca ha hecho algo público que yo sé que lo hace, ¿sabes cómo? Porque no uh -huh. como me imagino yo, yo lo veo con él como ok, él no quiere mostrar que sus seguidores vean que él hace eso. Mm, hasta okay. ahí lo dejamos. Pero sigue siendo él, nada más no está mostrando su vida privada,
1: Persona. personal. Uh
0: -huh. Ajá, entonces yo creo que es el personaje y el que es falso. Porque hay gente muy falsa. Que, okay. A mí me ha tocado estar, por ejemplo, con artistas. Que yo estoy como, ya tengo todo el día con ellos y, y veo cómo son. Que cuando ven una cámara, eh, 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 y se acaba la cámara, Ay, ya, vete para allá. A la misma persona que le dio la foto, ¿sabes cómo? Pero ¿cómo va a tener okay. de prueba de que el vato es así? O no tan literal, así mm -hmm. tan obvio, pero sí hay gente que lo he visto hacer eso. Entonces, ahí mm -hmm. donde es la falsedad, porque que nadie se, se entere que yo soy un mamón.
1: Ok, es como un detalle, es un detalle matiz, se siente que, por ejemplo, un artista anda bien con las fotos y luego ya se acaba la cámara y ya, bueno, ahí te saluda y ya que te vayas y baja un poquito la energía, a diferencia de como tú dices... Más como, ah, ¿se acaba la cámara? Mm. Sí.
0: Es falsedad, porque la gente a veces es mamona, pero... Te, te, tú, por ejemplo, yo te pido una foto a ti y no hay nadie que nos esté viendo y si tú quieres me mandas a la chingada. Pero si hay una cámara a un lado, mm. ¿me vas a mandar igual a la chingada? Si así me explico, a lo mejor no estoy hablando como el ejemplo. Es que sí, sí, se sí. cuidan de eso. Pero sí. Mm. Pero yo creo que si sí hay personajes en las redes que tienen nombre también, pero hay gente que la mayoría... Que hace un personaje como yo, que tengo pues tres personajes que sí se uh -huh. caracterizan y todo este rollo, pues ya es prepararlo.
1: Sí, pero en cuanto al cambio entre la televisión tradicional a, la, a las redes, porque yo en la televisión, pues antes se me hacía normal ver un programa como hoy, un programa esos de Televisa y se me hacía normal cómo actuaban, pero ya cuando ahorita que todo lo que veo en YouTube, que siento que lo que veo en redes sociales, a mucha gente la veo muy, neta, se siente muy real. Neta, y me pongo a ver la tele, y me pongo a ver la tele y, ay, estamos contentos, te queremos, <coughs> la chingada. así como que eso, yo he notado esa falsedad, ahora me doy cuenta de ese contraste, ¿no? Antes no, tú, eso es lo que quiero que, yo que estuve tú me ya te Tengo, tengo experiencias
0: eso. en la tele que me acuerdo claritamente, yo lo llegué a hacer que por ejemplo andamos grabando y era un calorón y nosotros éramos gruperos, entonces nos, nos prestaba una empresa tejana y eso y nos, nos decíamos vaquerones, no siempre, pero mínimo con una camisita de cuadro que era de nosotros y un sombrero, entonces un día no aguantábamos el calor y salimos en show, nada más el cuadro nos veíamos de arriba y, y noticieros sí. también, o sea es otro, es otro rollo que, que nosotros ahorita podemos ver, yo tengo a lo mejor un cochinero aquí en mi cuarto, pero nomás ves mi pared con las gorras, entonces, eso uh -huh. también es Es arte. como yo,
1: que ahorita estoy grabando, pero estoy en calzones. No exactamente. No, pero Entonces, sí traigo pantalón. Pero, pero, si hay, pero sí pasa.
0: Pero, por ejemplo, ya lo otro, que es falsedad, es de que es pues, lo mismo la propotencia, pero sí cambia mucho de... A mí me hicieron ver youtuber, amigos youtuber, y no 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 del regional, de otros géneros de YouTube, uh -huh. que saca, una vez me dijo un vato, sácate la tele de la cabeza, porque yo ya tenía como cinco o seis años en tele, y ya, ver, tengo tres años en YouTube. Y entonces, uh -huh. entrando a YouTube, pues le iba tallado para seguir subiendo. Pero ya
1: ese chip de la tele. Y,
0: y es bien diferente. Y ahorita, todavía apenas hace unos meses, empe empecé a trabajar con unas personas que todavía me están diciendo más cosas para mejorar en todos los aspectos. De, ya hablando uh -huh. de redes sociales. Y te quedas como que, ay, güey. Yo venía cargando la experiencia uh -huh. de la tele que también yo, sin conocer nada, fui, lo que he aprendido lo he aprendido por gusto, porque me junto con al que me junte. Pero en realidad, pues, nadie me ha ayudado, entre comillas. Yo solito le he movido. hijo
1: Es que es una escuela que tiene ya más de, que Unos 70 años, la televisión siguiendo casi las mismas. Porque te vas a un programa de esos de los 50 eh, Casi siempre era lo mismo los conductores. Tenían como esa... Perfil. No sé, ajá, ese perfil, ese <coughs> tipo de estereotipo, más o menos así. Tipo Paco Stanley, todos iban como a esa... Tendencia de muchas décadas, y como una escuela que se ha quedado bien grabada en lo que es la televisión. Llegan las redes sociales y ¡pum! ¡Ah, cabrón! ¡Qué, qué, qué cambio tan grande para la gente, el público, que ahora no va a ver lo que tiene que ver porque. No va a ver lo eliges... que le pongan ahí. Ajá, eh, tú ejemplo, eliges que el ver, canal. entonces ahí tiene que ser más real la persona. Sí, Por lo que el personaje tiene que sentirse real.
0: Pero es que en redes sociales también son bien falsos, o sea...
1: Ah, no, sí, 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 entonces, sí entiendo, pero... pero, la, pero sí, sí. la
0: sensación de ser real. Pero es que, por ejemplo, yo lo que noto de diferencia entre la tele y esto, por ejemplo, yo, yo lo pongo como ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo que quiere ser ese youtuber, le digo, es que mira, uh -huh. porque toda la gente piensa que entre más suscriptores, más vas a ganar, y le digo, no, puedes tener un... Bueno, tienes que tener... Ahorita ya tienes que tener como mil para poder empezar a monetizar y como cinco mil horas, pero... Sí. pero le digo, es como yo le digo, la televisión, si, diez gentes, si tú estás viendo el canal 12, 10 gentes van a ver el 12, o, lo que, o, o el que prenda en el 12 va a ver lo que hay en el 12, que es lo que estabas diciendo ahorita, te lo imponían, porque no, mm -hmm. a, a menos que te cambies de canal, pero eran que contados los canales antes de nuestra edad, que no había tanto cable, eran contados los canales, eran 10, 11, 15 canales, mm -hmm. y párale de contar, tenías 15 opciones de ver lo que te ponga cada canal. Y ahorita tienes millones de canales donde tú puedes ver. O sea, ahora sí que si te gusta lo que te guste ver, ahí va a estar en YouTube. Pero, pero también cada quien tiene su forma de trabajar y de hacer las cosas. Hay gente como tú, ahorita que está haciendo podcast y también has hecho otro contenido que me han gustado tus videos de información. dan chido es eso. Uh -huh.
1: Sí, la, los tipos documentales sí, me wow. gustan a mí. Por eso es como una extensión, de hecho, a lo que me gusta hacer, las historias. Yo soy fan de las historias. El regional mexicano tiene muy buenas historias y es lo que trato en el otro canal. Y al pasarme aquí en el podcast, es, es eso, contar las historias, las experiencias. Yo le quise dar el enfoque para que... dar experiencias sinceras, porque cuando uno es sincero, la verdad duele. Ya lo di, comenté, de hecho, con Pepe. Cuando duele la verdad y alguien te dice cosas como son, aprendes. Claro. Por eso me gusta eso que dices. Y lo que me has comentado ahorita sobre la falsedad... Bueno, todavía no quiero entrar en ese uh -huh. tema, pero me gustaría platicar un poco sobre eso. Eh... Que había Ah, ok, ya me acordé. Por ejemplo, en los medios de televisión, hace mucho. Bueno, es que es un tema complicado. Man. A ver si puedo plantear la idea. A ver, échale. Antes, en los medios, como elegían a las personas, hablando de música hablando de artistas. ¿Quiénes eran los artistas que se convertían en estrellas? Ahora también pasa todavía con las redes sociales porque se controla por diferentes técnicas. Pero... Yo creo que antes estaba un poco más eh, centralizado eso de crear artistas. Porque se siguen haciendo. Se crea un artista en las redes sociales, se cambiaron los medios. Pero antes, con solamente radio y televisión, se creaba un artista. Simón. ¿Tú qué opinión me dices sobre eso? Pues sí,
0: pero por ejemplo... Se
1: decidía quién iba a ser la estrella.
0: El otro día estaba viendo un podcast también, creo que del Jordi con el Adal ramón eso, no me acuerdo con quién, que entrevistó él. Y estaban hablando parecido, algo así. O sea, todos los artistas que pasaron, por ejemplo, en Siempre Domingo, en el Paco Stanley, en Adal Ramón, o sea. Y por ejemplo, lo que decían ellos, antes nosotros podíamos tener el artista internacional que quisiéramos. ¿Por qué? Porque no había redes sociales que ahorita. O sea, ¿y tú mm. crees que va a ocupar a una televisora ahorita, un Mar Anthony, un, no sé, un Bad Bunny? ¿Crees que va a ocupar? Mm -hmm. No, pues en sus propias redes sociales se mm -hmm. promociona. Y, y antes no, antes era de que. Si quieres pegar en México, tienes que venir a este programa, a este programa, a este programa y te cuesta tanto, porque cobraban, siempre han cobrado, pero los hacían
1: pegar a huevo. Eso es el... Y ahora tú cómo lo has visto con las que has entrevistado, que has visto crecer de redes sociales.
0: Es que es lo mismo, porque, por ejemplo, hace poquito... Bueno, ya tiene como un año, más o menos, que le vino a Tijuana un grupo. No voy a decir ni marca ni nada, para que no sepan quién fue. No,
1: pero está bien, está vino, bien. vino una persona y yo le
0: dije, ah, este grupo anda pegando. Y me dijo el vato nomás, sí, anda pegando. O sea, el mismo de la disquera dijo, sí, anda pegando. O sea, que la ha invertido mucho para mm -hmm. que esté haciendo lo que esté haciendo. Y hay otra gente que, por ejemplo, yo decía, ¿cómo gana esta persona? Porque no cobra. Pero ya después me no que que de lo que gana en Estados Unidos, por ejemplo un porcentaje por mí, yo lo voy a promocionar en varios programas acá en radio, entonces me quedé, wow sigue siendo lo mismo, pero en redes sociales pero la gente tiene que la tele la radio, entonces tiene más cosas donde pueden generar el dinero pero es lo mismo, pero ya en otras vertientes por ejemplo, yo hasta hace poco entendí lo de los premios, cómo ganan los premios los artistas como Billboard y todas esas cosas o lo de música, de música no. Entonces, sí. si no suenas en la radio, si no suenas en la tele no hay premio porque por a, esos, a esas escalas se basan para poderle dar un premio a alguien. Hay que, hay uh -huh. una que otra premiación de redes sociales, pero son mínimas y obviamente va a ganar el que tenga más, todavía más seguidores. Más views. Pero uh -huh. todo es por dinero, porque si no les meten dinero a los artistas, uh -huh. no llegan a ganar los premios. Antes decía, si ellos los compran, los compran los premios. No es necesario comprar el premio como tal que llegar con, no sé, un billboard. Hey, ¿Qué un billboard?
1: No es directo. El, pero no si sí metes la compra, en radio, en tele.
0: Ahí está la compra. Uh -huh. El que más tenga dinero para pagar radio, tele... Ahí está el premio.
1: Pero entonces ya no está tan centralizado ese poder en la creación de artistas en la tele. Como dices, ya se fue a redes sociales, sí, la radio, la televisión. Ya se ha repartido dónde tiene que invertirse.
0: Pues ahora tienen que invertir más, ya tienen más lugar donde invertir. <risa> o sea, los que pagan ya tienen que pagar porque es como todo. Y un vato decía, tienes que estar en todos lados. Si no estás en todos lados, de nada te sirve que te escuchen 10 personas allá y los otros de acá, 90 mil, entonces tienes que estar en todos lados y ahora tienen que pagar más las personas. Que también yo pensaba, fíjate, yo pensaba antes que ya los famosos ya no pagaban. Uh -huh. Y un día entrevistando al coyote, bien triste, me dijo el señor, hace años ya, no, pues es que uh -huh. así como casi llorando, te lo juro, me dijo, no, pues es que pues no, pues no le hemos invertido y pues vamos a en la, pues en el, las redes, en, el, en la radio, uh -huh. tele, y yo me quedé, creo que ni lo grabamos eso fue como fuera de cámara en el camión de él no dice es que tiene que pagar usted todavía algo sí dice todos o sea hasta el grupo más pegado ahorita tiene que pagar yo dije ahora ¿no? uh -huh. yo me quedé que pensaba ya, ya son famosos ya la ya la armaron obviamente tienen preferencia los más famosos pero uh -huh. ya pero igual siguen
1: pagando está canijo sí sí pero es la si se va haciendo más famoso, genera más, tienes que invertir más, es como en cualquier cosa, estás en YouTube creciendo, empiezas con tu celular, eh, te pones tu lamparita y pones a grabar, claro. ok, ganas un poquito, le gusta a la persona como eres, entonces ya juntas un poquito, ya alcanzas a monetizar, juntas para una camarita, para una luz más buena, tal vez un micrófono, vas mejorando, pero estás invirtiendo para que la calidad esté mejorando, yo creo que esa calidad puede venir en la calidad de difusión que tienen los artistas. Sí, claro, y,
0: y ahora sí que puede decirse que es legal, ¿no? O sea, es ilegal porque es payola y la payola federalmente es ilegal. Pero es legal porque ahora sí que el que tenga lo va a hacer y, y por, eso gran, por eso no bajan las mismas disqueras y los, y los mismos grupos, güey. Obviamente tiene que ver mucho que la gente los... los le guste un poco porque tampoco va a ser, es lo que dicen mucha gente, no vas a imponer a nadie, a la gente. Sí puedes hacer como que mucha gente lo escuche, pero simplemente no, no y no.
1: Te ha tocado, cuando trabajabas en la <risa> tele... ¿Qué? ¿En qué tele trabajabas?
0: Ah, estuve como cuatro o cinco años en CNR, no, como cuatro años en CNR, que es una canal de Rosarito que se miraba en todo el estado de Baja California. Y eh, uh -huh. después me, como medio, medio año estuve, pero ya ahí fue el último programa que tuve casi, en UTV, que es de La Invasora, y es una radio acá de Tijuana. Pero es de, es de, era de televisión.
1: ¿Tú notaste uh, que fueran artistas, o sea, no tienes que decir nombres, ¿no? Pero artistas que fueran, que tú ves que dicen, ah, bueno, eh, pues canta, pero no canta tan bien como yo he visto otros artistas que han venido y traen como, que estén un poco forzando a que la carrera funcione.
0: Como, como que dices, a la que estás dando a entender como que, que hubieran pagado por ir ahí.
1: Eh, bueno, pues tú me dijiste que ya todos pagan por ir a, a todas partes. No, me no, refiero pero yo, a que pero yo me refiero... estén tratando de impulsar a una carrera de alguien que no la, que no trae suficiente como para que de ese, ese Es que, punch. por ejemplo,
0: en el canal que yo estaba... Pues estaba piterón. <risa> no estaba tan a casa, <risa> o sea, mis amigos de CNR. O sea, literal. Sí, sigue siendo igual. Por eso nunca han mejorado, nunca han invertido. Entonces, a lo que voy es de que... Ahí no. Pero, por ejemplo, en Televisa... Es que como que no metían mucho grupero y de repente agarraron una sección un muchacho que estuvo entrando ahí, pero él mismo me hablaba, ay, consigue un grupo. O sea, grupos muy fuertes nos invitaba a él a lo mejor, pero, pero casi no... No sé, siento que en Tijuana no hay una televisora que digas, este es como Monterrey, que vas a Monterrey, ya no sé, al, Multimedios. a Multimedios, o a la otra del Perro Guarumo, y es un canal que está fuerte, pues. Entonces, aquí en Tijuana ni Televisa yo siento que está fuerte porque nunca han querido hacer como arriesgarse a un proyecto así chido de musical. Un tiempo hubo un Tecateando que fue muy famoso, pero hasta ahí yo creo que no en Tijuana no hay un programa... A lo mejor en radios si sí hay, y yo he hablado uh -huh. con, por ejemplo, tengo casi todas las radios conozco yo, y, y para meter a un, nomás una vez he podido meter a un amigo, pero ya había hecho un poquito de ruido. pero las de, Y hay otras disqueras que si le pagan a otra radio, no voy a decir ninguna de las tres, pero una de las tres que hay famosas en Tijuana, tiene que estar en la popular. Tiene que ser popular uh -huh. para poderlo meter ellos, o ayudarle que vayan a un evento a tocarme gratis, y yo los meto, no sé, un mes. Eh, la otra, pues con que pagues, vas. Acabo de acercar a una persona que pagó y ahí está sonando ahorita. La otra radio, que es, a, mí iba a, decir, a mí me cayó porque iba a decir cuál es. Ya, ya, con eso decía cuál es. Para la gente que me conoce. Eh, pero la otra radio que falta de Tijuana, yo conocí que entró a un grupo porque era amigo del director de la radio. O sea, tú eres el director de la radio, soy tu compa y yo te digo, ahí metes tu grupo. Mm -hmm. Ahí entró otro, también un grupo que ya está ido bien famoso y empezó con ellos. O sea, esa radio como que sí es un poquito más flexible, entre comillas, para ayudar a grupos nuevos, pues. Pero sí, es que todo es dinero, loco. En todas. Pero sí hay como... Pues es que... Uh -huh. Sí hay como que... Es que es una
1: industria también. No puedes satanizar de que se busca el beneficio cualquier industria porque, pues, es lo que buscamos todos, ¿no? El, 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 el la, obtener la papa. Pero, fíjate pero bueno, ya... Ya ah. en grandes cantidades y desigualdades Pues sí, sí, pero a ver Pero por decía, ejemplo, sí.
0: eso sí es cierto O sea, yo también lo veo como negocio A mí me dicen, eh, ¿por qué cobras tú por una entrevista? Le digo, ¿por, por cuándo? Primero me hablan que, ay, eres el mejor Y quiero una entrevista contigo Y le digo, ah, es tanto Que no es mucho, 1500 pesos, pesos Yo le digo, es porque le toca dar al camarógrafo Cuando vayamos, tengo que gastar en taxis para ir contigo Ya compré mis cámaras, mis micrófonos, mis luces Y se me hace justo, digo Porque yo también voy a, a gastar mi tiempo Y editar y todo para que tú salgas, lo que te alcance seguidores de vistas, se me hace gacho, entonces ya se quedan como que oh, está bien, muchos me dicen de hola está bien, otros como que el visto te lo aplican para atrás, pero como todo es un uh -huh. negocio, y, y aparte, hay gente que cobra mucho más, y tiene muchos más seguidores, y a veces ni siquiera les va a dar las vistas, porque son grupos que nadie conoce, y, y o sea, le, te se oye feo, pero si tú vas con un Cervando, no te va a dar las mismas vistas, un firme, o un enigma, que un este, Juan Pérez,
1: Tú sabes que no. Es como, funciona, es como funciona YouTube, de hecho, porque es lo más difícil ahorita, de hecho, para crecer en YouTube porque ya no es como antes, que era según los suscriptores que tenías, YouTube le mostraba el video que subías a todos los suscriptores. Ahora hay un algoritmo que le muestra un, a, a cierta audiencia y si les gusta, lo ven por cierto tiempo, lo recomiendan a la otra que están suscritos. Si no, no, y se queda y si no, muere el video. Eso pasa mucho en los canales de promoción. Yo quería hacer un canal de promoción de música, de hecho, en, en este canal del, del JD Level que tenía segundo. Lo iba a usar para hacer eso. Quería hacer como un proyecto de... de para grupos mmm, que iban empezando. Quería hacer algo así. De hecho, no, pues no quería cobrar. Quería hacer un... Algo... A lo mejor sí cobrar después, ¿no? Pero al principio quería para que grupos más se dieran a conocer. Porque, ¿te imaginas? Un grupo que, que está tocando sus chambitas, sacan su dinerito para poder invertir, tienen que ser bien selectivos en qué invierte porque no tienes mucho dinero. Claro. Tienes que ser bien inteligente en eso. Cuando tú tienes, poncho, pues eh, le, ven para acá y súbeme acá y súbeme acá. Y eso es lo que no aprende. Mucha, ese gente, mucha de... gente no aprende eso de saber
0: invertir. O sea, si tienes mucho dinero, pues paga en todos lados para que aparezcas, que es lo que te dije. Pero mucha gente que no tiene lo invierte pensando que a qué le va a dar
1: la fama. Y no. Exacto. Yo tenía esa. <coughs> Esa menta de mentalidad de, bueno, tal vez en un futuro cobrar que... Pero que hacer una identidad del canal, de que va a ser lo que van a ver, va a ser algo bueno, porque va a tener como el sello de calidad de Juan Diego Leve por ejemplo. De que algo que me gusta no porque me paguen, sino que va a pasar algo de que... De, ah, bueno, subió canal subió perdón subió video a este canal, va a ser música que tal vez me agrade porque confío en esa persona, en esa cara. Que era que era lo que
0: ha pasado y sigue pasando con el tamarindo. El tamarindo nunca ha perdido ese toque de... De que uh -huh. los grupos que él sube, o sea, yo me acuerdo cuando yo lo conocí el Tamarindo, pues tú también imagino hace años, cuando andaba en su sí. mero apogeo, que ahorita está más fuerte, pero era, era eso, era de que ah, vamos a ver a quién está promocionando hoy, ahí salió Larry, ahí salió el Gerardo, ahí uh -huh. salieron un chorro, el, el, este, el Remy, que tú decías ah, estos vatos como que sí pueden pegar pero es del rollo, pues a mí, yo tengo un corazón de pollo porque no todos les cobro, uh -huh. ¿eh? no todos les cobro y no todas las, uh -huh. todo el tiempo he cobrado, hace años no cobraba, cuando estaba en la tele era gratis pero es que es el rollo, pues por ejemplo, si a ti te, a mí me dicen, eh, que entrevistame, que con qué cara le digo, no porque cantas feo. ¿Sí me explico? Uh -huh. No, porque sí. no, no entras en mi rango de. Y el día de mañana que peguen, ese es el, el único pensar. El día de mañana que pegue ese grupo porque pegan. A alguno que otro uh -huh. va a pegar. Y con qué cara voy a ir a decirle, me haz una entrevista y eres bien famoso. Uh -huh. Y he entrevistado a muchos grupos. No tienes idea de que han pegado, güey. O sea no sé, pero a mínimo de 5, 6, 7 me acuerdo ahorita que fui a sus primeras entrevistas y ya pegaron o ya hicieron algo chido y te quedas, imagínate si se las hubiera negado uh -huh. es el único pedo mío que por eso a veces hubo cada grupo pero ahora sí que la gente, la gente va a decidir pero sí uh -huh. afecta a mi canal la neta
1: sí esa es, es la cosa porque te afecta a ti y ahí es cuando entra ese dilema moral, es lo que yo te decía, entonces yo no tenía problemas para elegir qué voy a hacer, cómo voy a hacer con los derechos, tenía ese proyecto pensado, pero eh, sabe, como que me concentré en otras cosas, vino la idea del podcast que pues, surgió por accidente con la entrevista que fue con Jorge Aguilera, el primero, era más bien como, era, tiene una historia curiosa sobre cómo surgió. Pues empezó el podcast y dije, ah, bueno, pues voy a subirlo. Dije, no, al otro canal. Y pues, esa idea murió. Pero lo que tú dices, fíjate, sí es cierto. Porque el Tamarindo, cuando... Desde siempre, que, ah, subió Tamarindo un video. ¿A quién trae ahora? Ay, hay que ponerle atención. Estaba como ese sello de calidad. Y lo puedes ver incluso hace, ¿cuánto? Unos, un año y medio, cuando los dos canales todavía no los conocía casi nadie. Subió. Bueno, no, no me acuerdo si casi yo nadie. Yo lo conocí con él. Pero él, 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 él lo subió, yo me acuerdo. Y, ah, es, te das cuenta de la calidad que, que vio el tamarindo en ese momento. Yo pensé que le él dicho, los iba a firmar una entrevista? Ajá, En una entrevista me acuerdo que dijo que él no las iba a firmar porque estaba muy ocupado con, con Karim. Ah. que No le iba a dedicar el tiempo que ellos merecían. Algo así creo que les dijo. No, no sé si estoy poniendo palabras en su boca, pero algo así creo que vi en una entrevista... Orale. No me acuerdo. Pero eh, esa cosa no de la imagen es lo que... Lo que representa ese sello de confianza, por eso está cabrón. Sí. Lo que tú me decías de, de aplicar el visto o de no sé si en mañana vaya, vayan a, re, a quererme hacerme caso, o rechazarme. Yo lo he vivido últimamente y lo he pensado de muchas maneras. Por ejemplo, yo nunca había hecho entrevistas en mi vida, es... Este podcast comenzó así, haz de cuenta que el inicio del podcast es mi inicio en las entrevistas, en platicar uno a uno con personas que me dijeran sus cosas, que se sinceraran conmigo, que se abrieran. Pues yo he estado pues, picando piedra, ¿no? Eh, mandando mensajes, invitando gente. Primero comencé con mis amigos de YouTube, que son los que me apoyaron y me dieron ese, ese primer empujoncito de darme su espacio, su tiempo. Y pues yo he estado mandando mensajes, ¿no? Y pues eh, pues ya te imaginas cuántos vistos he tenido, ya, la neta ya perdí la cuenta de los vistos. De los, ah, Simón, te, te respondo y ya no responden. Pero también de las personas que han creído en, en lo que tú has hecho. Por ejemplo, Tamarindo y Pepe Garza, que fácilmente ellos me pueden dar el visto y con muchísima razón, porque son personas que tienen están muy ocupadas con sus proyectos, pero aún así me dieron el espacio de su tiempo para hablar conmigo y estar aquí en el programa. Y pues ahí me doy cuenta que, ah, cabrón, o sea, todos podemos, aunque estemos... Hasta bien grande. Siempre voltear a ver a la otra persona con la calidad que trae. Exacto. Entonces, si, si, eh, yo quiero creer que mi calidad que estoy manejando, que estoy empezando a mejorar, les, les hizo... Les llamó la atención un poco. Entonces, yo creo que creciendo uno es cuando te empiezan a voltear a ver. Y, que, y también yo no me enojo ni tampoco me siento con que las personas me apliquen el visto o me digan, ah, bueno, luego. Porque yo sé que... Eh, no hay algo que se llama ego. Para mí no existe algo muy fuerte como el ego, sino la confianza. Acabo de leer una frase en un libro que la confianza viene de las opciones que tienes. Entre más opciones tienes, más confianza también posees Está más cabrón. Lo que me refiero está es más por ejemplo, por ejemplo, a una persona que ya tiene cierto posicionamiento, un artista, por así decirlo, tiene, pues ya, está, está pegando, le está yendo bien. Hay muchas personas que, ah, ¿qué, qué quiero? ¿Qué, qué, qué? Entra te quiero entrevistar, te llegan muchos mensajes, quiero hablar contigo, da, da. Esa persona tiene esa confianza de poder decirle, no, a ti no, a ti no, a ti no, porque tengo esa persona que está aquí que me llama más la atención o me va a traer un mejor beneficio o tiene algo especial que a mí me va a dar una buena imagen.
0: Claro, ¿Sí me claro. Y por ejemplo, ahí, ahí está lo que te digo. A mí me tocó Ver un mensaje Después de mucho tiempo De creo que se llama Raúl El que trabaja con el de la guitarra No es un manager asistente Algo de él y, y yo lo vi después de mucho mucho tiempo O sea de años ya había funcionado el de la guitarra Y ya que vi el mensaje tenía años Ahí guardado pero no es que lo haya uh -huh. dejado En visto sino que yo nunca lo uh -huh. vi ¿Sí me explico? Uh -huh. Como que te parece este sí, morro sí, sí. escúchalo me, 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 Algo sí me puso ya después de tiempo que hubo un pequeño discusión ahí de malentendido con ellos, que me empiezan a mandar mensaje a varias gente por, por ese malentendido, me mandó uno a él. Y fue cuando dije, ah, cabrón, este güey ya me había marcado este güey ya me había hablado antes de este último mensaje. Uh -huh. Y, por ejemplo, es lo que te digo. Si tú, si el vato está pegando, ¿a quién va a voltear a ver? A alguien que lo ayudó al principio, que no es todos, ¿eh? No todos, a mí me han mandado muchos a la chingada <risa> que, que los entrevisté <risa> al principio y ya después de famosos uh -huh. ya no quieren, por lo que sea. Y entonces te digo, también eso está canijo, porque tú también, es más probable que si tú lo ayudaste, es más probable, no es, no es como que va a pasar, que si tú lo ayudaste uh -huh. al inicio, él te voltea a ver, ah, este vato sí. Este vato uh -huh. sí, porque nunca se ha portado así, o nunca ha hecho esto, o me acuerdo que me entrevistó cuando no hay me quería voltear a ver. Uh -huh. Porque sí, lo que acaba de decir también es bien lógico, o sea, no sé con quién hace poquito me pasó eso de que, hoy este vato, pues ahorita anda sonando y y a todos lo quieren entrevistar, y yo nunca, pues, nunca lo he entrevistado, y, y le, no me acuerdo si fue con Luis R. Conríquez, que acabo, acabo de entrevistar, fue la última entrevista que hice, no me acuerdo si fue con él, o con alguien por aquí cerquita, que, que, que estaba yo pensando, o sea, ¿qué se sentirá? No me acuerdo si le pregunté, creo que no le pregunté, pero le, quise, le iba a preguntar, ¿qué se siente de que, pues bueno, no sé, pero es que él tenía muy poco, tenía dos años, pero ¿qué se siente de que, por ejemplo, como lo acabas de decir tú, que antes nadie te voltea a ver hasta que ya hiciste algo? Hasta que por tus méritos, por tus esfuerzos, logras estar aquí o llamar la atención con algún video y que la más gente diga, ah, ese vato que, que pegó con ese video. Como el de, el vato este que pegó también hace poco, el de, oh, estoy agarrando señal, carnal. Ese vato, o sea, <risa> ya que me metí a su perfil, tiene un montón de contenido que nadie no había volteado a uh -huh. ver y subieron sus vistas por ese video. Entonces, si sí está uh -huh. gacho que tú la perres, la perres, la perres y nadie te quiso apoyar. Pero llega el punto donde algo te pega y ahora todos quieren. Uh -huh. Yo por eso me prefiero ayudar a quien me hable.
1: Sí, yo al ayudar está bien, porque yo, mi canal, el canal principal comenzó haciendo tutoriales para empezar. los que iban empezando, como yo, aprendieran. Pero es que hay una cosa muy diferente que es ayudar. Es como el proverbio que viene de la Biblia, ¿no? No enseñes a pescar. No, no les despescar, enseñes a pescar. Como que... A veces el aportar tu ayuda... Tienes que saber cómo aportar tu ayuda... Porque si... Estás dando... Con un, con un buen consejo esa, puede ser... Esa, ajá... Si sí, un consejo... Como una... deberías de
0: mejorar esto... Echarle ganas para acá... Y después mm. me lo mandas...
1: Sí, sí... Ándale... Sí lo he algo hecho, así sí eso lo eso he uh -huh. sí, sí Y qué, cómo te ha ido con eso... De que... Ah, da, creo espérate. creo que la mayoría
0: lo ha tomado un buen pedo... Uh, a lo mejor uno que por ahí que se enojó... Pero la mayoría sí mm. lo ha tomado en buen pedo... Como que tiene razón... O que me mandan un audio bien grabado con el celular, o bien, pero, o sea, yo siempre peleo con la gente que, que se graba con el celular, no, es, no está mal para subirlo. Lo malo es que te grabes en un lugar con un ruidajo, haya mucho eco, o sea, ¿y para qué lo subes si se escucha feo? A lo mejor busca un lugar que no se escuche tan gacho y grábalo con el celular mm -hmm. y a lo mejor te funciona y ya después lo puedes grabar con, con el estudio o en vivo. Pero si sí hay gente que sí mm -hmm. se pasa de lanza, que te mandan cada cosa que dices... <ríe> Yo no soy cantante ni sé de música, pero eso sí está bien gacho. Sí. sí.
1: Por eso yo, la verdad, cuando me, digo, me aplican el visto o me, me ignoran, todo eso... Eh, como que al momento sí te quedas como que... Ah, como que un, es un momentito de que ah, de agüite. Pero yo lo veo como que, bueno, tal vez no es el momento. Eh, no, yo no sé por qué está pasando esa persona... Porque tal vez vio y no sé. Tú, por ejemplo, agarras el teléfono. Este tuviste pisaste, traías una piedra en el zapato y luego te sacó, te la sa quitaste. Ay, ah, luego te salió sangre del zapato. Ay, madre, y estás enojado. y Ay, Te pones a abrir el teléfono y ves que alguien te mandó un mal comentario. O sea, en ese momento tú, pues, ah, pues, chinga tu madre. Como que eh, hubo esa respuesta y esa persona nomás vio eso. Yo también lo interpreto de esa manera de, bueno... No me vio o me aplicó el visto o tal vez dijo que... Ah, bueno, después A muchos se les olvida. Tienen mil cosas en la cabeza. Porque uno también tiene mil cosas en la cabeza. Entonces yo pienso, bueno... Tal vez ahorita una de dos. O no me quisieron hacer caso porque... Cualquier cosa que tengan en su vida que... Tienen que resolver antes de... Darle atención a una persona externa. O de plano, pues, me ignoraron porque ellos no creen en el trabajo que estoy haciendo o no creen que tenga un nivel que a ellos les convenga invertir su tiempo porque el tiempo es dinero. Y se, se respeta, está bien. A lo mejor pronto cuando yo suba de nivel, esté un poquito mejor posicionado, a lo mejor sí me voltean a ver y yo no me voy a hacer el indignado porque, oye, me aplicaste el visto o me hiciste menos porque realmente no es así. La cosa no va por ahí. Yo lo veo más como eso porque eh, uno se crea como esas... Esas heridas internas del de, de ego, de que te. Se hace personal, se hace personal. Cuando uno no hace personal es muy malo, porque yo me acuerdo cuando era joven, todavía soy joven, ¿no? Cuando tenía 15 años que estaba en la prepa, siempre había contado esa historia en, en el canal de YouTube cuando grababa tutoriales. Que ¿Por qué empecé a grabar tutoriales? Eh, porque yo aprendí en YouTube. La historia que contaba era que pues, yo trataba de aprender en la escuela. ...con las personas que sabían y pues muchos... ...pues ah, no me hacen caso... Y, ...entonces yo veía esa historia... ...y la contaba... ...pues así como... ...medio de víctima, ¿no? Eh, porque, ay, por eso... ...y porque esos me mandaron a la chingada... ...yo voy a hacer esto y... ...luego si ellos me hablan no les voy a hablar... O sea, ...esa mentalidad siempre pasa por nosotros... ...pero ya cuando vas creciendo... Y, en, ...tanto profesionalmente como personalmente... Te das cuenta de que pues no sabías tú de esa persona qué estaba pensando, qué estaba haciendo. Y te haces como que más, más inmune a, a ese tipo de, de cosas. Yo creo que tú también lo has vivido porque me imagino cuántas veces te han mandado a, a ya sabes dónde, en tu trabajo, a que has querido entrevistar a alguien. Pero yo creo que si lo tomas por ese lado, tal vez eh, puede ser positivo incluso para ti, para esta persona, porque no hay un... Algo personal, es como la, el padrino, es just business.
0: Y aparte... Solamente a, son apre, negocios. Apre, a, ajá, aprendes, aprendes porque, por uh -huh. ejemplo, a mí, como tú dices, me han mandado de que ahorita, ahorita, ahorita y nunca me da la entrevista. O en uh -huh. persona, pues yo, yo soy más como más presencial, alguna que otra por internet, de hecho. Pero, uh -huh. pero por ejemplo, hay veces que la gente está... ¿Cómo dices? Está pasando algún mal momento y hay gente que es más bueno, simplemente y hay gente que... Que está cubriendo al artista, porque a mí me han mandado a la chingada manager. Que ah, con el tiempo me entero según que era el artista el que no quería, que no le daba muchas entrevistas a la gente, lo que tú quieras, sí. pero el artista no son tontos, o sea, ellos saben ser artistas. Por ejemplo, ellos, ¿quieres fotos? Sí, sí, una foto, dos fotos, y ya sabe el manager que tiene que llegar y llevárselo porque tiene que ir a otro lugar, a lo que sea, pero nunca va a quedar mal el artista. Esos son buenos artistas, entre comillas, ¿eh? Hay artistas que sí se toman el tiempo, como el señor Pancho Barraza, que hasta que se vaya al último, se toman fotos. Pero no todos son así. Más los, la neta, más los nuevos son como más... A lo mejor los viejos en su tiempo, o sea, los viejos como Pancho, a lo mejor uh -huh. en su tiempo fueron mamones a esa edad. Pero ahora ya a lo mejor ya lo maduraron. No sé, o sea, no estoy hablando de más ni de menos. Pero ya me, me ha tocado ver a señor Pancho Barraza atendiendo al último y una semana antes al... Al, este, al Bebeto que ay, ay, con su club de fan casi casi las dejó ahí y se fue a otro evento. Y el Pancho era el mismo, tenía que ir a otro evento y él se esperó hasta que, pues allá que me esperen, los voy a atender hasta que se vaya el último. Entonces, ¿sabes cómo la mentalidad uh -huh. cambia? Igual en uno, yo, sí. yo la neta he aprendido de que no, de que no ya no tengo que molestarme. no puedes, En esta industria no puedes estar molesto con la gente. Y, uh -huh. y, y a mí, con eso que dices de que si hoy no me la dan, el, el día de mañana que me la, me la piden, ¿se la voy a dar? Sí, yo también. El día de mañana que me digan, oh, ¿quiero una entrevista? Ah, adelante, vamos a hacerla. ¿Por qué? Porque por la educación que a uno me le han dado, pues aparte porque es una cachetada con guante blanco. Uh -huh. Pues a verlo como, o sea, sé, mamón, pero uh -huh. es más que nada es educación, pero es una cachetada con guante blanco de que tú me habías dicho una vez que no, pero yo te digo que sí. Que, que, ¿Quién uh -huh. se va a sentir más mal? Que la gente que me diga, ay, ah, pero es que no te la quiso dar la otra vez. Sí, pero yo sí se la doy. Porque hay gente que sabe que no, que el artista no me ha dado entrevistas porque lo he dicho en vivo. Y el día de mañana que me la den, yo sé que me la va a dar. O, o por ejemplo, un día tuve un pedo con el Nata, que no me quiso dar entrevistas, subí un video y se hizo viral en un rato, pero lo, lo borré porque me hablaron varias personas que sí por favor, casi rogándome uh -huh. que el morro estaba chavo y ya lo borré. Y el morro me mandó mensajes y hablábamos el Nata y yo. Ya después de tiempo yo le pedí algo. Porque me dijo, a lo que nos veamos, te, me, te doy una entrevista chida. Y dice, ese día andaba mal, ese día andaba mal, que okay, todo bien ya al tiempo le pedí un video y me lo mandó. O sea, ya ves, ya no quedamos mal. pero digo, no, uh -huh. yo creo que darles cachetada con guante blanco. Que, un, que a lo mejor ahorita no somos muy famosos, pero el día que seamos,
1: ahí vamos a estar igual. Para atenderlos. <ríe> Cuando mencionas, por ejemplo, a Pancho, de, que dijiste, es, dijiste algo muy, muy interesante. De que en su tiempo, tal vez, se portó de manera diferente. Cuando vamos creciendo, vamos ganando experiencia. Por eso... ¿Con quién fue? Me gusta mucho citar los podcasts pasados porque enseñar, siempre que hablo con alguien aprendo algo y me sirve para la siguiente plática que aparte tengo en son el otro como, podcast. Son
0: como, A todos nos pasan casi las mismas cosas en la industria, pues porque son. Estamos hablando con conductores, con entrevistadores, o con manager, o con disqueras, o sea, es lo mismo que te puedes topar uh -huh. tú o yo o otra persona.
1: De lo que me refería era. Ay, cabrón, ¿qué era? se me fue el tren. <risa> Ah, sí, que re, de hecho fue el último clip que subí, el penúltimo clip que subí con mi compa José Esparza, que hablábamos sobre la edad de la edad de 17 a 23 años, que es la edad más caótica. Nosotros, los jóvenes, que más nos vale madre, que estamos con que, ah, y si a esa edad te llega el éxito, te llegan bendiciones, cosas. No sabes qué pedo. Cuando vas creciendo, vas agarrando callo, viendo lo que es importante, lo que no es importante, viendo a quién tienes cerca, a quién quieres tener cerca. Empiezas a tener más experiencia, a reconocer a una persona si en verdad te va a aportar algo bueno o no. Si la persona con la que vas a trabajar realmente lo está haciendo de corazón o pura obligación. Te vas dando cuenta de cosas. Por eso es lo que tú dices. Pues, ah, ves esa diferencia, pero también no puedes juzgar porque una persona que es más joven no está haciendo las cosas bien porque, pues... No hay experiencia. O sea, a la persona que ya es mayor, pues tiene. Es, por eso yo siempre he pensado, qué chingón sería tener la sabiduría de un hombre de 60 años y tener el cuerpo, <risa> eh, viviendo el cuerpo de una persona de 18. Imagínate imagínate lo que puedes hacer con tanta experiencia, haber pensado, vivido tantas cosas con la energía que tienes de joven. A, Pero, a, a pues, mí pasó. ¿Es una cosa o es otra cosa? A mí me pasó
0: una cosa y que de ahí me cambió. Y fíjate que nunca va mi compadre, tengo un compadre José, saludos. Que nunca va a mis eventos y ese día le dije, acompáñame, me invitaron de juez a un concurso de canto de, en un bar. Y yo fui, ¿no? Y en un break que hubo, me salí a fumar un cigarro. Estaba fumándome el cigarro afuera y se me acercó una señora y una muchacha, ¿me regalas una foto? Y yo, Simón, déjame pues, acabó el cigarro, le dije. Entonces, así, volví a ver a mi compadre, una cara que me hizo, oh, pero me estás dejando tiros de una vez. si ¿Sí me explico? Vi la cara uh -huh. de mi compadre que me dijo, no seas mamón, güey, te están pidiendo una foto. Y yo también dije, güey, si alguien se atreve a pedirte una foto porque a veces le da vergüenza a la gente. Y que tú uh -huh. le digas ahorita. Y la, y la señora ya me ha dicho, sí, no hay problema, ¿no? Pero yo después dije, nada, no es de una vez, lo tiré. O sea, Entendí la mirada de mi compadre que, ah, bien pendejo. Te están pidiendo una foto, <ríe> no te están... Sí, sí. Y yo dije, Ve, es cierto, entonces... Y a mí me ha pasado que veo gente, me da vergüenza pedirle la foto porque, no, no sé, a veces uh -huh. te da vergüenza, no a todos, pero a veces dices, sí ah, bueno, le voy a pedir la foto. Y que te diga que no, que te diga espérate, a lo mejor te quedas a cara ahí. Entonces sí se, se siente gacho y dije, no, nunca más voy a... Si me pide una foto en el momento de lo que esté haciendo, vámonos. Porque sí, sí es como algo que está chingón para uno. Y todavía para ellos que se emocionan o lo que sea, y que tú le digas espérate o no. Dije, no, espérate. Simón, de una vez le dije. Pero desde esa, esa vez ya dije, aprendes. Pues a lo mejor yo tenía que hace como siete años, seis años. Ya estaba, estaba morro y también la mente cambia. Pero esos pequeños detallitos cuando...
1: Ah, cabrón. Es como esos jaloncitos de... Oye, güey, no, no hagas eso, no hagas eso. Y hagas esta experiencia y esas pequeñas cositas... Se van sumando, 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 sumando. Es cuando ya se crea una personalidad más... Más sabia. Más estructurada. Por eso te das... Y ya lo ves ya en, en comportamientos más generales. Ya desas, Por eso es malo comparar... Eh, te pones a pelear... Ah, perdón, a comparar entre un artista... Que ya tiene una trayectoria muy grande... Con uno que va empezando y le está yendo muy bien cómo se está comportando porque ah, es, está difícil. Por eso también tiene que tú la persona que entrevistas, el entrevistador, tienes que también ver eso y cómo hablar con esa persona porque tal vez tú hablas de unos temas más acá, más fuertes con una persona adulta, te va a entender a, a qué te refieres o a qué te estás dirigiendo. Con una persona más joven, con menos experiencia, tal vez toma eso como una ofensa o algo así. Por eso tienes que tener esa delicadeza de saber y tener como ese mindset a ver, esta persona, pues, es así, tal vez lo que le digo a la edad que está, no has vivido esa experiencia, a lo mejor lo que le digo no le va a parecer, aunque a mí se me parece una pendejada que alguien se ofenda por lo que voy a decir, pero, ah, como que tienes que tener ese, ese tacto, ¿no?, cuando saber con quién hablar. Pero
0: es que, por ejemplo, a mí me Especialmente pasa... Especialmente
1: los que entrevistan, ¿no? Ajá,
0: yo, por ejemplo, yo que doy no... más noticias también en el canal últimamente, y, y mis videos más virales, no todos, pero muchos son de, de dar noticias, pero uh -huh. pero no, por ejemplo, antes nomás decía que pasaba algo y decía la noticia no hoy día tengo una sección de los lunes de noticias, pero antes era lo que pasara y hablaba yo de eso que yo tenía uh -huh. la verdad, o sea yo a mí me la decía la persona, ese así así porque mucha gente me manda mensajes, wey, ya supiste lo que le pasó a tal grupo y yo grababa y decía mi opinión y, y decía lo que pasó y, y, y me ponía del lado del que yo pensaba que tenía la razón o del que tenía la razón ¿Y ahí qué pasaba? Uh -huh. Que la otra persona ya, ya me odiaba, la otra persona ya, aunque sea verdad, y más si tú no tienes la prueba, o sea, tú me puedes decir, ¿sabes qué uh -huh. le pasó esto a Valentín Elizalde, güey, que andaba drogando? Y, y yo voy, uh -huh. lo digo en un en video público, pero que tú a lo uh -huh. mejor hasta me enseñaste la foto, guacha, pero no te la voy a mandar para que no, para no quemarme, pero uh -huh. yo ya vi la foto, y yo sé que es verdad, y lo digo públicamente, el vato se puede escudar o algo, digo Valentín porque ya está muerta, ¿eh? <risa> <risa> pero, o sea, ya aprendí a eso, ¿no? Si no tienes la prueba Y aparte nunca te pongas del lado de nadie Yo ahorita lo que hago en las relevantes Pum, lo que ya pasó Lo que ya se hizo público Nomás se lo anuncio a la gente que no lo había visto no, que Julanito Artista sacó disco Que el otro vato se peleó con su vieja Que el otro ya tuvo un hijo Que sacaron nuevo material tal grupo O que ya firmaron a tal grupo tal disquera Que cosas que ya son públicas Y yo las digo rapidito Y ni siquiera le meto mucho candel Nada, nomás así doy la nota y que la gente comente. Uh -huh. Ah, qué pinche disco feo. Que la gente ya lo está diciendo. Yo no, lo voy, yo no necesito decirlo. ¿Por qué? Porque es donde ya la gente te, te, te le caes mal. A mí me lo llegan a decir varios artistas como que. Ah, güey, es que tú eres así. Y, y no estás diciendo mentiras. Pero pues. ¿Sabes cómo? Y digo, bueno. Uh -huh. Entonces yo nomás voy a decir lo que se hizo público. Como hace, hace, hace un, poquita semana. No me funcionó bien el video. Pero hice un video. De Fuerza Régida con Mark, de este, Mary Bark, Mar, 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 ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó el nombre, es un como más de hip hop. ¿Cómo se uh -huh. copió la idea? Porque obviamente fue primero el Mark, David Barker algo así, y después Fuerza Régida. Entonces, igualitas, tomas, ángulos, y escenas, escenografía, todo, güey. Usaban billetitos, usaban uh -huh. la última escena, todo igualito, obviamente con sus colores diferentes o algo, pero todo era lo mismo, güey. Entonces hice como una comparativa de, los, de dónde sacan las ideas de los del regional mexicano. Y es fuerte, pero no estoy diciendo mentiras. Ahí está público, ustedes lo pueden ver, y ustedes juzguen si sí es verdad o mentira. ¿Sí me explico? Es como una sección nueva. Ahorita acabo de sacar tres escenas del mismo lugar donde se grabó Bad Bunny, Mark Anthony y el, y el Regulo Caro. No, ahí no está tan mal, porque pues, pueden coincidir con el lugar porque les funcionó para su temática pero la otra sí se vio bien, plagio. Entonces, yo nomás mm -hmm. voy a decir lo que está ahí y ya ustedes decidan los, los comentarios, háganse pedazos. Eso Pues es que realmente,
1: eso es mucho de, de YouTube, cuando, para que no sea la de no mates al mensajero, sino el mensajero que nomás entrega el mensaje y dice las, las cosas. Simón,
0: pero así en esta industria todos tienen sentimientos de, de niñas, todos se, se agüitan por todo. <risa> <risa> yo por eso la, neta, ya, la cosa yo con todos convivo pero el que, que el que ah, no a todos les caigo bien yo sé pero pues ni modo <risa> yo trato de ser neutro sabes cómo no uh -huh. si me, como tú me hablaste Simón de bola, Te dije que sí pero hay gente que que no sé es muy rara como que también si sí hay mucha envidia en este medio a veces siento aunque vea mucha no, unión en, aunque se vea no nada unión. más en
1: esto en todos lados uh -huh. nada más en, en esto no en todos lados yo he estado pues no, no en muchas partes, ¿no? Pero siempre he contado que yo estaba en la universidad y en un ambiente académico es lo mismo. O sea, en cualquier parte sí. siempre es la misma tendencia que tenemos los humanos a comportarnos de cierta manera. Y yo no
0: entiendo por qué son así. Por ejemplo, hace poquito me habló mi amigo Margarito, vino a Tijuana, y como vio que yo entrevisté a los hijos de Beto de Explosión Orteña y Los Cervantes, eh, hey, tú tienes el contacto, le digo, Simón, si ¿sí que le dije, pregunto, porque a mí no me gusta pasar números sin preguntarle a la persona, ¿esta persona quiere tu uh -huh. número para entrevistarte o algo? Ah, Simón, pásaselo, ya se lo paso. O sea, ya le pregunté a los muchachos, le dije, ya... Y, y, o sea, y ellos fueron y grabaron su video y todo, y, y el señor que va uh -huh. a invitarme y todo, le dijo, si no me invitan, ¿no? O sea, no, no necesito, yo lo estoy haciendo porque quiero, no para que uh -huh. mándeme un saludo o algo, o sea. Y hay gente como que... Si puede no darte la cosa para que no a lo mejor no hagas algo bueno para tu canal, no te lo da. Y hay gente que digo, no. Oh. A mí, entre manos vaya bien a todos, a la industria se me hace más chingón. Mi sueño, ¿sabes cuál es? En el regional, que nos inviten algún día ah. a las premiaciones como de... No sé, ni que el odio. Y todas esas cosas que hacen de youtubers. Uh
1: -huh. Los
0: premios, meow, no sé qué tantas cosas hacen de youtubers. O sea, porque el somos youtubers. O sea, somos youtubers en uh -huh. realidad tenemos un contenido y no, 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 no nos voltean a ver, a lo mejor no, por ejemplo los canales más fuertes antes que no enseñaban la cara, que antes en el Beto no enseñaba la cara, no sé, Cervando no enseña la cara, me, me refiero a como tú y yo que salimos a cuadro, a lo mejor por eso no, no nos invitaban o el señor Pepe Garza a lo mejor no sé si lo han invitado, pero estaría chido que alguien del regional, no, no quiero ir yo, que alguien del regional esté por ahí nominado o algo, ¿sabes cómo? Canal con uh -huh. más suscriptores o con más, no sé, comunidad, no sé, lo que sea, no sé que hayan calificación. Y estaría chido, pero sí. no, <ríe> no nos llaman todavía, al rato.
1: Por eso, en este en este programa, cuando invito a alguien me gusta, por eso si, siempre repito el, el título sinceranos para que la persona platique de su experiencia, de su punto de vista, no, no sobre otras personas, porque no, realmente no sabemos lo que tienen en la mente otras personas. Tú puedes decir tu opinión sobre lo que tú estás trabajando, tu opinión sobre lo que estás viendo, pero dar opinión sobre personas, eso es, eso es bien. A, a mí, no, eso rato, es, es tóxico. Cada rato me preguntan, ¿no? Es tóxico dar opinión sobre personas. Pero, por ejemplo,
0: a mí cada rato me preguntan, ¿y cómo es que Es mamón como dicen. Le digo, yo siempre te voy a decir, cada quien va a hablar como le fue en la feria. Y conmigo se ha portado chingón, conmigo me ha invitado a lugares, me ha invitado a su canal, le hemos hecho... O sea, uh -huh. yo no puedo decir que es mamón, hay, hay gente que te dice que es mamón porque a lo mejor le hizo algo. Pero yo no puedo hablar de alguien, ni siquiera, aunque me haya hecho algo malo o no, pues no sé, a lo mejor conmigo, como tú dices, del mal día o algo y me trató mal. Pero yo no por eso voy a decir que él es malo. No sé, pues cada quien me habla uh -huh. como le fue en la feria. Y no, nunca, nunca, igual que tú, no me gusta dar opiniones de otras personas porque a lo mejor yo soy el que le caigo mal y con los demás es bien chingón. ¿Se ¿Sí explico? O oh, yo soy el que le caigo uh -huh. bien y con los demás es bien mamón. <risa> Pero no puedes just, como, como dar la opinión de nadie más porque cada quien sabe lo que piensa y lo que quiere hacerlo y lo que dice. Ya voy a llorar.
1: Sí. Ah. Por eso uh, solo hablamos de nuestra experiencia y de cómo nos fue en la feria exactamente como <risa> tú dices, y tú tu frase. Sí. Uf ay, güey, voy a ver mis anotaciones que tengo aquí porque a veces fluye la conversación en cierta cosa va por otra parte y sí. luego quería yo decir otra cosa y está bien alejado del tema que estábamos hablando, pero...
0: Ay, ay, me ha <ríe> tocado hacer entrevistas de que no habla nada el vato. Y hay gente que Ajá. no se calla. Sí, <ríe> o, sí. o, o, por ejemplo, tú traes cinco preguntas y te, la, la primera te contestó cuatro ya. Con la primera pregunta <ríe> que tú le haces ya te contestó cuatro. Y yo, puta madre, ¿ahora qué le digo?
1: <ríe> por eso tienes que saber qué, qué preguntar. Escuchar, más que nada. cómo Ajá, cómo saber que esa persona se sienta cómoda y pueda hablar, porque un buen, hay en diferencia entre un buen entrevistador y un mal entrevistador. El buen entrevistador que nomás va porque le dijeron y no sabes quién, quién fregados eres, por ejemplo, que. ¿Quién me contó? No me acuerdo, alguien me contó sobre, por ejemplo, un entrevistador que llegó al programa. Ah, sí, tenemos aquí a esta persona y que llega y, ah, ¿qué onda? ¿Y cómo empezaste? Y le empieza a hacer preguntas que Las preguntas generales, pero se siente como que él no lo investigó, no sabe quién es, no, no sabe ni qué sí, a qué se dedicas nomás está aquí porque, ah, lo trajeron a alguien. No se tomó el tiempo de investigar a esa persona y de ver... De, no nomás, a, la, no nomás la, a ese personaje que está trabajando, sino a esa persona. Porque tú puedes leer a la... Yo lo hago mucho aquí en el podcast. Veo lo que hacen las personas su trabajo, pero yo trato de ver más allá de de no nada más el personaje que estoy viendo el artista que estoy viendo sino ver esos comportamientos que tiene esa persona esos tipos esos pensamientos que tal vez puede tener y que yo comparto voy a apuntar eso porque me interesa qué tiene que decir sobre este tema a ver que soy licenciado en qué entonces
0: <risa>
1: <risa> no pues lo que estamos hablando es sobre el aplicar el visto las cosas que de personas que se han portado mal ¿Tú cómo reaccionas ante eso? Porque yo, te digo, es lo que he vivido En las, en las últimas semanas y meses Cuando he tratado de, de buscar Personas que vengan aquí al podcast Por eso es lo que te digo Ahí notas la diferencia Entre quién es un buen entrevistador Y quién es un mal entrevistador Yo tengo unos que me gustan muchísimo Pues la referencia de aquí del podcast es la, el podcast de, de Joe Rogan El podcast de Roberto Martínez Diferentes tipos de entrevistadores en este rubro, ¿no? Pero en otro, por ejemplo, en televisión. A mí me gustan mucho las entrevistas de Jordi Rosado. Eh, personas que, que te das cuenta que que ve, ven en eso, esos detalles en las personas y tratan de sacarlos y hacen que se abra. Es y que, y eh, está ahí, ahí es
0: un dilema, por ejemplo. Es depende lo, de lo que sea tu podcast. Un buen entrevistador va a escuchar y uh -huh. te va a dejar hablar. Pero en realidad se tiene que enfocar en el tema que tú quieres. Y la otra es... Una vez me tocó que yo estaba en locutor en radio, en UABC Radio, la radio universitaria, y me dijo la encargada, uh -huh. ah, haz la entrevista, haz una guía de preguntas para la doctora que va a venir tal y tal, y te voy a mandar el correo, me dijo. Entonces me mandó el correo, pero uh -huh. como ya me lo había dicho, platicado ella, yo no leí el correo, simplemente ya sabía quién era, la, que era una doctora, y me puse a hacerle preguntas uh -huh. sobre su vida, cómo inició, cómo quería ser doctora, este rollo. Fue de mis primeras entrevistas que yo escribí porque a mí nunca me gusta escribir, pero ahí las escribía porque uh -huh. los locutores teníamos que ir leyendo una y una y tenías que tener las preguntas escritas. Era radio. Entonces, a lo que voy es de que llego y antes de empezar el programa, a ver, Paula, ¿la ¿lista? ¿Ya se la enseño? No, esto no. ¿No hice el correo? Ahí decía que el tema era limpiarse las manos. Yo, puta madre. O sea, yo uh -huh. no leí y, y eso, eso me sirvió mucho. Porque como, por ejemplo, tú a lo mejor ahorita me entrevistas, pero a lo mejor el día de mañana pasado me quieres volver a invitar, pues ya no vamos a hablar a lo mejor de esto, vamos a enfocarnos a otra cosa porque pues, ya tienes algo de eso. Y eso es lo que me ha mm -hmm. ayudado a mí mucho como entrevistador de qué quiero hablar con esta persona. Por ejemplo, yo tengo un podcast que, que no es podcast, pero sí lo he hecho como siete, ocho veces con diferentes artistas y manager, de Antes del Éxito se llama. Me cuentan la historia de sus primeros grupos, o si es manager, de cómo inició, qué se dedicaba antes, cómo llegó a esto. Entonces, ese es mi podcast. Y ya como que a lo mejor sí sale un tema relacionado a esto como ahorita que estamos platicando de cualquier cosa, pero en realidad va enfocado al regional, a la, a la, a la tele y a la radio. Pero sí, sí está chido cuando el entrevistador sabe que te va guiando. Por ejemplo, el Jordi te hace llorar, a todos los hace llorar ese güey. Pero te, el sí, tema sí, de él es sí, sí. como más de anécdotas. Yo siento que no lleva un tema uh -huh. en específico y está más, está más difícil, está más fácil. Está más difícil porque ¿con qué entretengo a la gente y con qué me llevo a esta persona? Pero pues, por lo general también él como que cuenta su, en su historia no de, de las uh
1: -huh. personas que invita. Está chido esa madre.
0: <risa> ya me fui otra vez.
1: A mí el, el objetivo que yo tengo del, de este programa es encontrar esas cosas porque también puede ser que cuenten la historia y a partir de la historia haya puntos y cosas que me interesa platicar. por Cosas que van conmigo, que, vib que vibran con, con mi pensamiento. Porque yo todo el tiempo estoy pensando, reflexionando sobre la vida, sobre cualquier otro, un chingo de cosas. ¿No fue una mota, güey? Entonces, <risa> ajá, exacto. Eh, lo que hago, pues, es tratar de encontrar eso y que me cuenten. Porque yo, el si se puede ver desde un punto muy, muy seco, es muy... Mi objetivo puede ser muy egoísta de que yo quiero aprender, yo, yo quiero ver de esa experiencia a esa persona y que, que me alimente para yo ser una mejor persona mañana, un mejor trabajador, una mejor versión de mí mismo. Pero eso lo comparto también, el objetivo es compartirlo. Con eso que si es lo que tiene, sí,
0: pero está chingón, sí, así como tu, tu, tu objetivo está perro, y más perro es de que a más gente nos vaya a servir, pues a, la, a mí me gusta ver entrevistas porque digo güey, ese vato, un poco sí si lo hizo así. O yo también empecé igual, o sea, así te quedas como que, ¡y qué chingón! Uh -huh. Y eso está perro, que, que te sirva y que sirva para más
1: gente. Pues sí, digo lo puedes desde un punto egoísta, pero luego ya lo compartes. Ya, ya nos, ya, se ve, ya se ve menos egoísta. <risa> a huevo. Pero sí, es eso, es, eso para mí es, es el objetivo, aprender de, a base de la experiencia, y nada más. ¿Y qué, qué, qué tienen los apuntes? ¿Ya no hay nadie en los apuntes? Ah, pues... Déjame ver. A ver cómo... ay cabrón. Tío, siempre... Siempre hago una lista con diferentes ideas. No, no muy elaboradas, ¿no? Porque también a seguir un guión muy nah. perfecto. Se siente un poco plástico. Pero a veces, la, la mayoría de las veces la conversación se va para acá y luego viene para acá y viene para acá y da vuelta y regresa para acá. Y ya se pierde un poco el, el hilo que yo quería seguir, pero... Realmente eso está mucho mejor. Me gusta que, sí, porque... que fluya para diferentes partes porque no... Así también tú te, no tiene, tú te Se siente más natural como una, pl una plática que vas pisteando. Por ejemplo, me, me llegó un comentario hace unos cuantos días que seguro lo va a ver este combo porque se ve que le gusta el podcast. Le mando un saludo que dice que él se pone... Que es troquero, que anda de camionero, de trailero. Que pone el podcast y así con eso se va entreteniendo porque se siente la plática... Como si tuvieras una pisteada que va, va tal vez tiene como una guía por dónde ir, pero luego se va para otra parte. ¡Ay, cabrón! y, y Estos güeyes que ahora están hablando de, de aliens o que están hablando de cualquier otra cosa que, que es algo que tú disfrutas, una plática que en, se sienta natural. Dile al trailero
0: que nos mande una historia calando el clasotete.
1: <risa> ah, pues si nos escuchó, oiga, este, mándenos este un video. Si lo va a escuchar. ahí Sí, sí. Eso es todo. Ay, güey. Eh, bueno, compa, Pancho Paul, alias el Guachiringas, casi ni tocamos el tema del Guachiringas, si te fijas, fue ah, más sobre, al... sobre tu sobre tu experiencia laboral en los medios, que es un mundo, pues para mí, nuevo, un mundo extraño, tiene siempre cuando recién YouTube, entras a YouTube, algo, es extraño, en YouTube tengo unos, Seis años. Seis años, siete años. Pero haciendo otro tipo de contenido. Orale, orale, contenido de que yo hago mi investigación, yo hago mi propia guión, mis cosas. No buscando mucha información sobre terceros. Es que está, y ahí es, está es cuando que te das cuenta de todo el pedo que hay. Está, está interesante, es interesante. A mí me gustan los dioses, así a que mí investigan. Me
0: gusta la, me, sí. Eso me, así empecé a seguir a Leo. Yo cuando conocí a Leo, porque decía, ah, qué perro... Que te vaya a llevar, te contaba, ¿no? Que tal artista, o, no sé, investigaba sobre un tema y, y que buscaba en Google, me contaba, y yo decía, ¿qué perro? Porque a mí me da hueva, yo a lo mejor lo puedo hacer, pero me da hueva, pero ese vato lo hacía, y es bien, como bien dedicado, igual te he visto tus videos igual, me imagino que te engranas acá y anotando, y ahora voy a armar tu sí. guión, porque también, ahorita ya aprendí que tienes que tener un guión para grabar para que vayas viendo la estructura y todo ese rollo, y se me hace chingón uh -huh. la gente que hace investigaciones porque... A lo mejor de, de las 10 cosas que dices, ya me sabía 5, pero las otras 5 no. Y esa ah, te quedas que uh -huh. chingón. Y te sirve a uno, también no, sirve.
1: No, perro. Eso es de puro guión de los videos. Ya está lleno este libreto y tengo otra de así escribir a mano de, de hacer los guiones. Pero está bien, es, es interesante y está bien chingón. Para
0: que la gente que quiera todo hacer este, este rollo, rollo que, anote, que anote sus ideas. Ay, y luego cuando se te no, el...
1: sí, es un consejo bien, bien perro el, el anotar ideas porque... Hasta para un título, para un. cualquier idea, se te va a ir. Es lo mismo con los que componen, con las personas que escriben música. Si tienes la idea, güey, tienes que sacar el teléfono y grabarla o lo que sea, si sabes hacer partituras, que escribirla porque se van las ideas. Es muy importante que cuando llegue a esa idea, apuntarla. Y eso me ha hecho cambiar muchísimo que me haya ido mejor en el canal, la neta. Te llega una idea, me llegaba manejando, cabrón. Un semáforo en rojo, la grabo así de volada para. Una idea, lo que sea. Pues estoy aquí en la casa, volviendo madre así, viendo al techo. ¡Ah, cabrón, ni idea! Porque sé que... Te, te llega ese pensamiento automático de... Ah, bueno, sí, es una buena idea, sé que me voy a acordar cuando la quiera hacer. No, ni madres. No. no te vas a acordar, tienes que apuntarla de volada. Te acuerdas ¿no? de que tienes una idea lo... sobre algo, pero
0: ya no te acuerdas cómo era, bien. ¡Ándale, ándale, ándale! Eso te pasa. eso está cabrón. Y
1: ese Es de los mejores consejos que he visto o recibido, no sé ni dónde, pero... La neta sí, eso es muy bueno el apuntar Yo tengo en mi celular salga. lleno
0: de notas Por ejemplo, cuando empecé con el confesionario Yo vi un video uh -huh. Y dije, ah, está chido, lo voy a hacer en el regional ¿Cómo lo puedo hacer? Y, ah, y me cae gordo porque siempre en la noche no puedo dormir y le voy a hacer así, así. Ya, ya me voy a dormir. hoy oh, ¿le puedo meter también esto? Ya me voy a dormir. No, y, oh, y empiezo y empiezo, ya no me duermo. Ya me levanto prendo sí, la sí, computadora sí. y anoto las ideas. Ya, porque si no, ya... Uh -huh. Y así con la, los tiritos también, cuando se me ocurrió, confesionario, ¿qué más es la otra? Así que de repente, los tiritos, dije, vi un video de, de comediantes peleándose en un ring por puro chiste. ¿Y uh -huh. yo ¿Cómo lo puedo traer al regional? Siempre yo saco ideas de acá afuera sí, sí, y los sí. meto acá, uh -huh. pero que no. Y ya digo, ah, voy a meter un round romántico, uno cumbio, uno corrido. Y ahí me llevé anotando las ideas y hasta que lo hice y, y ha funcionado. Los pocos que hice, sí funcionaron, estaba curada. Por ahí me conoció Pepe Garza porque cuando fui a su oficina me dijo, ¿qué tienes aquí? O sea, en su computadora me dijo, ¿qué tengo en YouTube? ya le enseñé los tiritos que eran los que tenía más vistas en aquel entonces. <risa> uh -huh. Ay, están en unos tiritos. ah está muy curado tu personaje. ¿Cuánto tienes haciendo? Y yo chingón, gracias. Pero ya lo entrevisté, pero sí era como que el nervio. Yo llegué a su oficina. <risa> es la primera uh -huh. vez que llego. Esa, esa experiencia cuando me entrevistó también tuvo Ben Perra porque yo fui por una llamada. Mucha gente, ¿cómo le haces para contactar a la gente? Tú me mandaste un mensaje y te contesté. Uh -huh. Yo le marqué a la oficina y me contestó su ex, -man, ex secretaria, Maggie, que es su hermana. Y ya me dijo, quédate ahorita hablamos. Ya no me van a hablar, ¿y que me hablan? Y un roño me cagué. Dije, ahorita voy para allá. Y ya fui hasta Burban a entrevistarlo. Pero está perro. Sí,
1: estamos a, a un mensaje de cualquier persona que queremos contactar. Que las posibilidades de que nos contesten, ya es otro boleto. Pero estamos muy cerca en cualquier otra época. Porque yo tío, también cuando... <coughs> con con, con Pepe Garza pues fue en su casa, porque el, el fue el menos día de Acción de Gracias. Andaba, de hecho, creo que como en pijama se y todo. Se dio el tiempo
0: el día de Acción de Gracias. Pero, ajá.
1: sí, se dio el tiempo antes y yo, oh, qué, qué chingón! Y duró como, nos duró hora y media el podcast. O sea, se, se extendió, él dijo toda la historia, hablamos sobre temas bien chilos ahí todavía tengo varios clips que no he subido.
0: Pero está curado, la neta. Pues, pues igual para que, pues. para, para antes de terminar, bueno... Para que la gente sí, sí. le sirva de consejo. Porque, por ejemplo, hace ratitito me mandó un... Bueno, me las mandó como antier, pero yo anduve ocupado y apenas hoy las escuché las canciones. Le digo, están chingonas, le dije al morro. No, y ya, ya después me dice, no sabes que como alguien que me pueda ayudar como para mi proyecto. Le digo, no oh, pues es que hay un chingo de disqueras, hay un chingo de gente, güey pero es más chingón que tú vayas y toques la puerta, que tú vayas y te lo, lo busques o por redes sociales. Un consejo para la gente que luego no sabe cómo contactar a las disqueras Bien fácil, Facebook o Instagram, más, más bien en Facebook, casi también en Instagram, ahorita ya las ponen, en, vayan a información del Facebook. El correo. Correo o hay teléfono de contrataciones y vas a hablar con alguna persona de la empresa. A lo mejor no es con el uh -huh. manager, pero por ejemplo, yo tengo números de directos de algunas disqueras, pero también tengo números de esas páginas que ya me han contestado y he contactado con gente. Entonces la forma de llegar, a lo mejor si tú le mandas un buen material o buen algo, por ahí puede ser, o sea, es como, hay muchas maneras, pero ahorita que estamos en pandemia, que no nos podemos ver en persona, pues mínimo por Ajá. el teléfono, por correo, mándala, y algún día te van a contestar, cuando menos pienses.
1: <risa> no, pues muy buen consejo, compa Pancho Paul. ¿Te dicen mucho Pancho Paul o ya te acostumbraste a es que te digan eh, todos? Mira, obviamente chiringer. me
0: llamo Francisco Paul, pero antes casi no me gustaba el nombre de Pancho y no sé, sea, hace como ya como tres años yo creo, en Facebook me puse Pancho Paul y ahí se me quedó. Pero me dicen más guachiringas ya. El otro, sí. el otro día, oh, vino, me regalé cobijas hace dos, tres días. Y el que me vino a ayudar a cargarlas no, nunca había venido a mi casa y le mandé la ubicación. Y aquí en la colonia hay una persona que le dicen guachiringas. O sea, uh -huh. yo de él agarré el nombre, ya todo el mundo sabe. Entonces llega y el guachiringa de la colonia es más famoso él que yo. <risa> Porque el vato está lachero, es como de los que, eh, ocupo que sí, limpiar sí. el patio, ocupo mover un mueble. Es el
1: que, es el, el influencer de la colonia. Sí, güey.
0: Y ya de repente llega mi compa y a ah, mi mamá me dijo, no sé si era esa camioneta que dio vuelta para allá. Le digo, no, no creo. Porque yo la había visto un día antes la camioneta, pero como un gris más clarito. No, no creo. Y ya me marca mi compa, eh, güey, estoy en la casa del guachiringas afuera, ya no te. Y luego, dónde, güey? No, ya, ya me fui para la esquina para buscarlo y allá estaba donde vi el guachiringa. Y ya le digo, no, dale para atrás, dale para atrás, es otro guachiringa. Órale, oh, ya le tuve que contar mi, mi robadera de nombre. La historia. Pero sí, um, la neta, muchas gracias, loco, por, por invitarme aquí.
1: No, con, con eso podemos cerrar yo. No, las gracias también que te has dado el tiempo de venir aquí a platicar, porque eso es platicar. Y a veces es hasta terapéutico, ¿no? Porque uno saca pensamientos, ideas que, que a veces uno dice, ay, será una pendejada lo que pienso. Como yo a veces. Esto que pienso que, que estará bien pendejo. O a veces lo digo y, ah, no, no suena tan pendejo. A esta persona le, le agrada la idea que, que le comenté. Y eso agradezco. Agradezco mucho por compartir ideas y, por supuesto, experiencias. Acabo de ver en, en un
0: video, güey, eso que acabas de decir. Acabo de ver un video... No me acuerdo, creo que fue con Jordi, con alguien, pero acabo de ver un video como que el vato dijo, pues yo la neta, a mí no me preocupa lo que digan y lo que hagan, yo hago lo que me gusta. Y eso es lo más chingón, güey, hacer lo que te gusta. Si a la gente le gusta, qué chido, porque hay mucha gente que busca lo comercial, güey. O, o que o voy a hacer esto para que pegue. No, raza, uh -huh. yo por eso a veces siento que no pego, porque hago lo que se me antoja y lo que me gusta. Que a veces sí me han dicho más gente como ya que se une del medio. No, es que tú haces... Digo, pues sí, pero prefiero seguir así. Todo no me va tan mal, le digo. Y, uh -huh. y, y estoy haciendo lo que me gusta, no lo que la gente... No digo como que la gente no que, que quiera ver, pero sí está chingón que lo que a ti te guste, hazlo. Y puede gustarle a mucha gente. No se, no se detenga nunca, Raza, por eso.
1: Uh -huh. No, es que, por ejemplo, en YouTube hay gustos para todos los sabores. Hay canales... Mi mamá, por ejemplo... Ve mucho un canal dice de... Dice que tu mamá era youtuber, güey. Ah, no, no. <risa> <risa> ya la viera.
0: Mi mamá, hija. Tómame tu mamá también. Yo de la mía también. La, la voy a buscar. <risa>
1: no, la cosa es... Le gusta mucho ver videos de... Por ejemplo, se llama Yo amo San Pedro de la Cueva. Es de una persona que... Yo amo San Pedro de la Cueva. Y voy a grabar videos sobre ese pueblito. ¿Cómo te puedes imaginar que a muchas personas le gusta ver eso? A gente que le gusta ver a otra persona que está cocinando. Eso es lo interesante. Por eso... No sabes que lo que te gusta... Hay un ching... Como... Las posibilidades son infinitas... Que a mucha gente le puede gustar... Y puede resonar contigo eso... Y es lo que te hace más único... Buscarlo... Pues, hay técnicas para que eso se haga más comercial... Y más gente lo pueda ver... Pero... En sí la esencia es eso... Lo que tú dices... Sí... Y, y eso está más chingón... Lo que, a mí un
0: rato me preguntan... Ay, ¿Cómo le puedo hacer para hacer mi canal? Digo, ¿Qué quieres hacer primero? No, pues es como retos... Como eso... Como... Haz lo que a ti te guste hacer, we. si eres mecánico y te gusta la mecánica, haz un canal de mecánica, puede ser el canal más visto de
1: mecánica. Sí, puede pegar bien chingón. Y la gente
0: piensa que tiene que hacer, o sea, yo conozco una persona, no voy a decir nombres, pero por ejemplo, ya va a llegar a medio millón de seguidores y empezó por nada. Sus videos son bien planeados, paga para los actores, pero le está dando vistas y dinero, la gente todo, ponle que el 50% digo que son falsos y otros 50% que no. Pero si a ella le está gustando y le está dando dinero, hay gente que lo hace por dinero nada más. Y hay gente que de la verdad le gusta hacer ese tipo de videos. Entonces, uh -huh. no se limiten a hacer lo que a ustedes les guste. Porque si se ponen a hacer lo que están haciendo otros, vas a hacer uno más. Mejor hazlo que a ti uh -huh. te guste y está más chingón. Funciona, ¿no? Ya al día de mañana. Pero sean constantes, güey. Los primeros meses o años son bien difíciles.
1: No, <risa> sí. Por eso es lo que yo digo. El trabajo... Tú puedes, tú Lo platicamos con tamarindo. <risa> el trabajo que te da, dé pa para comer el trabajo que te mantenga y pague las cuentas, que puede ser un trabajo que no te guste, pero si te da el tiempo para hacer eso que a ti te gusta, poco a poco ya con el tiempo puede hacer eso que se haga lo principal para que tú puedas sobrevivir y qué chingón. Y sí,
0: yo fíjate que he estado a punto de dejar YouTube, pero nunca he dicho que lo voy a dejar, sino de, de dejarlo como en segundo plano, de, de en, en mis tiempos libres seguir haciendo YouTube. Obviamente uh -huh. mínimo un video subiría a la semana, ahorita subo más. Pero sub, subir mínimo un video y ponerme a trabajar. Pero siempre me pongo metas. De aquí a tal, si no llego a tantos seguidores, pues. Y me acuerdo cuando iba a llegar a. Antes que llegara a 10.000. Si no llego a 10.000, voy a agarrar un trabajo ya. Así de que ya voy a agarrar un trabajo. Uh -huh. y, y pum, 11.000 en dos meses. O sea, subí como 3 mil, como en dos meses. Dije, hijo, su puta, me es una señal. Aquí debo seguir. Y así uh -huh. me la he llevado. Si no llego a esto. Ahorita ya, ya la, la idea es seguir creciendo y ser constante, pero a veces también la feria, ocupas feria para tus
1: gastos, pero gracias no, a Dios sí, gracias sí, a Dios, mucha gente pagar confía. el internet siquiera para poder subir los videos. Ándale
0: <risa> eso es lo que es lo que más caro sale ahorita aquí porque estaba bien chafante ya lo mejoramos, lo bueno ah, no
1: no, pues la verdad con eso yo creo que podemos cerrar, muchísimas gracias por estar aquí Pancho Paul Francisco Paul, Guachiringas se me olvidaron los otros dos personajes el, que tienes, el, el pero. El y
0: la, la Hillary
1: ándale, esos <risa> Eh, muchas gracias de nuevo ¿Algo más? ¿Algún pensamiento final Que nada más quieras decir para allá irnos? El, el no ya lo tienen, vayan por el sí siempre Ánimo ah, eso me cae bien para Ahorita ponerme a mandar mensajes para más invitados
0: <risa> Sí, güey, la gente te puede decir no, no mil veces, pero un día te van a decir que sí, güey Sí, sí, sí Igual, ¿sabes lo que yo hago? La técnica, güey Como ahorita, por ejemplo, la sección que tengo antes del éxito, güey Yo no voy por el vocalista uh -huh. Porque la sección es individual, la mía, o sea Tú tienes okay. tu historia como músico, él tiene su historia como músico, aunque estén en el mismo grupo. Entonces yo me voy por los, uh -huh. por los que nadie pela nunca. Ah, no es cierto, saludos al Dani, al Arturo de Codiciado, que ya los entrevisté. No, o sea, pero, uh -huh. o sea, mis compas, o los más cercanos, los que sí los me contestan. Los
1: que son menos conocidos. Ajá, pues, me voy con son ellos. Son conocidos, pero tal vez no lo, la cara principal. Y, ajá, y al día
0: de mañana, a lo mejor el, el otro sí te voltea a ver. Ah, ya entrevistó casi a todos. Ah, uh -huh. pues yo también lo voy a entrevistar. Esa es como una forma uh -huh, más güey. fácil de... No quiero llegar al primero, al de arriba, ve, ve... Te no. vas por el guachiringa, te vas por el no te vas por Pepe.
1: Que ahora <risa> fue
0: al revés. Me siento hasta, hasta famoso. <risa>
1: no, no. Está bien. Yo, yo agradezco a cada invitado que viene porque el tiempo de todos es algo que vale un chingo. Y para mí el tiempo que me lo brinden es algo que no tengo palabras para decir el agradecimiento te, te que a decir, doy a los te invitados. Voy, te
0: voy a decir el chiste que siempre me dice el Leo al final. ¿Qué? ¿No ha caído el depósito? No ha caído el depósito. Siempre me dice el puto... Ah, de hecho, no, de me... hecho
1: ese, ese me lo hizo el ah, chiste cuando fuimos a Mochis ¿sí? en un blog. ¿No ha caído el depósito? No, entonces se corta la entrevista. Sale. <risa> bueno, pues entonces, con eso cerramos. Animo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, compañeros. Amigos, compas, eh, si les gustó, dejen aquí su like. Su comentario ayuda mucho para que el video siga difundiéndose más. Pueden escuchar el podcast tanto en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Con eso cerramos. Muchas gracias. ¡Animo! Bye.